0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 네이버와 다음 포털은 우리 언론의 영원한 화두가 아닐까 합니다 오늘 첫 번째 광장에서는 포털이 우리나라 저널리즘의 품질과 품격에 미친 영향을 중심으로 그 화두를 풀어볼까 합니다 6년 전태일이 산화한 지 50년이 지났습니다만 우리는 여전히 전태일 산법이 필요한 나라에 살고 있습니다 법안의 필요성과 구체적인 내용 재개정될 경우 기대되는 변화 두 번째 광장에서 알아보겠습니다 TBS 아구라 지금 시작하겠습니다 미디어 브리핑 시작합니다. 미디어 오늘 금준경 기자 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하세요.
1: 예 최근 동남권 신공항 문제가 다시 논란이 되고 있습니다. 연일 이 언론들도 이 문제를 다루고 있는데
0: 어떻게 다루고 있나요? 네. 일단 설명을 좀 드리면요. 국무총리실 예. 산하 김해공항 확장검증위원회가 지난 17일이었죠. 김해공항을 확장하는 그 안에 사실상 백지와 결론을 내리면서 이제 가덕도, 부산에 있는 가덕도의 신공항이 다시 추진되는 이제 흐름으로 가고 있는데요. 예. 이제 2002년으로 좀 거슬러 올라가야 될것 같습니다. 돗대산 사고라고 해서 당시 중국에서 출발한 민항기가 김해공항 착륙 도중에 이제 산에서 충돌을 해서 대형사고가 터진 적이 있는데요. 이때 김해공 안전성 문제가 많이 논란이 됐고 이제 지역 차원에서 이전 요구가 또 이어졌고 정부가 타당성 용역을 맡겼는데 그때 이제 가독도가 적합하다는 결론이 일차적으로 나왔습니다 예. 그러다가 이후에 참여 정부 시절에 이제 국토균형발전 정책의 일환으로 신공항 추진이 다시 시사가 되고 이면박 대통령이 동남권 신공항이라는 표현을 처음으로 공약에 넣으면서 이제 본격적으로 쟁점이 되기 시작하는데요 처음에는 이제 경상도에서 큰 이견 없이 부산 가덕도라는 이미 정부 용약 결과가 나왔기 때문에 이걸 바탕으로 추진하고 있었는데 대구 경북 지역에서 대구 경북과 인접한 경남 미량을 후보지로 요구를 하게 되면서 이제 두 지역이 좀 갈등하는 양상이 우리가 오랫동안 봐왔던 그 갈등이고요. 그래서 박근혜 정부 때는 이제 미량도 가덕도도 아닌 김해공항 확장안을 내놓으면서 일단은 일단락 된 것처럼 보였는데 문재인 정부에서 김해공항 확장안의 안전성 문제나 비용 문제 등을 지적하면서 이를 백지화하고 다시 제 부산 가덕도 신공항으로 렇게 돌아온 복잡한 네. 여정이 있었습니다.
1: 그 그러니까 원점으로 돌아간 듯 하지만 실제로 이제 정부의 추진 의지가 강하기 때문에 네. 실질적으로는 이제 가덕도 신공항으로 가는 것 같습니다. 맞습니다. 이런 첨예한 이제 지역 간 갈등 사안인데 네. 그 역사가 어땠든지 간에 이럴 경우 이제 지역 언론들은 보통 자기 지역의 이해관계를 충실히 반영하는 보도들을 하거든요. 네. 우리가 그동안 지역 언론에 관한 이야기는 거의 안 했는데 음. 부산과 경남, 그 다음에 이제 대구와 경북 지역의 언론들은 어떻게 보도했나요?
0: 네, 일단 서울 지역에 있는 중앙일간지들은 이제 정치적인 판단이지 않냐라는 지적을 좀 강하게 제기를 했고요. 지역 네. 언론의 경우에는 TK 언론과 PK 언론, 이제 대구 경북과 이제 부산 경남 언론의 입장이 좀 엇갈리는 면이 강하게 나타났는데, 우선 대구 경북 지역의 일간지인 매일신문은 18일 일면에 문 정부 부산시장 선거에 눈멀어 국책사업 뒤집기 굉장히 강렬한 제목을 쓰고 있는 기사를 통해서 반발했고요. 반면에 부산 지역 지역에 있는 일간지 국제신문은 같은 날 일면에 동남권 제도 약 가덕신공항의 답이다 기사를 냈고 부산일보도 일면에 가덕신공항 가는 길 17년 만에 열렸다 기사를 내고 이제 부산 지역에서는 가덕도 신공항 추진에 힘을 싣는 기사를 쓰고 있고 대구 경북에서는 이제 결사 반대를 이제 서울 지역 언론보다 훨씬 강하게 하고 있는 예. 이제 모양새로 나타내고 있습니다.
1: 예, 지역 언론의 엇갈린 보도는 앞서 말씀드린 것처럼 충분히 이해가 가능하고요. 네. 우리나라 언론들이 이제 국익을 보도해야 되는 것처럼 뭐 같은 논리는 아니지만 지역 언론들은 또 지역의 이익을 옹호하는 게다야뭐 당연한 것 같습니다 이게 중요한 거는 결국은 그 주장의 타당성 설득력이 얼마나 있는가 그 문제가 아닌가 싶고요 정치적 논란은 좀 그렇더라고요 이 역사를 생각해보면 선거에 활용하려고 했으면 지난 총선에서 더불어민주당이 활용했지 않을까 근데 지난 총선 때는 오히려 그걸 의식해서 음. 실제로 섣부른 결론을 내리지 않았거든요. 네. 근데 이제 만약에 내년으로 그럼 미루면 또 어떤 일이 벌어질까 또 대선을 앞두고 또 선거 우리나라 선거가 생각보다는 자주 오기 때문에 모든 사안이 선거용이라고 이야기하면 음. 선거용이 될 수도 있습니다. 그래서 그런 주장은 뭐 일면 이해할 수 있는 부분도 있지만 좀 과도한 게 아닌가 싶습니다. 또 한편 법조 언론인 클럽이라는 곳이 있고 거기서 어떤 기자 대상으로 최근 이제 검찰개혁이나 여러 가지 관련 법조 관련 사안들에 대한 설문조사를 또 발표했다고 하는데 네. 어떤 내용입니까?
0: 네. 법조 언론인 클럽이 17일 법조 출입 기자들을 대상으로 법조 출입 기자 현안 설문조사를 실시했습니다. 예. 추미애 법무부 장관의 새 차례 수사지휘권 발동에 대해 어떻게 생각하느냐라는 질문에 대해서 이 응답이 94%가 부정적이라는 답변이 나왔고요. 또 실제 손해액의 최대 5배 범위 내에서 징벌적 손해배상제를 도입하는데 여기에 언론도 포함시키는 것에 대해 어떻게 생각하느냐 하는 질문에는 65.7%가 부정적인 의견을 냈고 긍정적으로 생각하는 답변은 15.2%에 불과했습니다. 그리고 공수처 설치에 대한 질문에도 부정적인 답변이 61.6%로 나타났습니다.
1: 일단 뭐그 조사 결과는 조사 결과니까 네. 저처 두고서라도 이 조사 방식에 문제가 있다는 지적도 있던데요. 어떤 문제가 있습니까? 네.
0: 맞습니다. 우선 법조기자 출입기자 207명을 대상으로 실시를 했는데 99명이 응답을 했습니다. 그러니까 네. 절반 이상이 응답하지 않은 건데요. 그렇기 때문에 이것도 여론조사처럼 이제 무작위 방식도 아니고 특정 집단에 대해 조사를 하면서 절반 이상이 응답하지 않은 조사가 과연 대표성이 있느냐 이걸 두고 법조기자 몇 퍼센트 뭐라고 하는 게 기사를 쓰는 게 말이 되느냐는 지적이 나오기도 했고요. 실제로 MBC에서는 설문의 문항 자체가 좀 편향된 면이 있다. 답이 이미 네. 나와 있는 것 같다고 보고 참여하지 않았다고 합니다. 송혜원 MBC 기자가 소셜미디어를 통해서 밝힌 바에 따르면 이제 법조 출입 기자들의 상대로 한 설문조사 결과는 이제 민심과는 많이 동떨어져 있다. 그 또한 우리 언론의 신뢰가 바닥을 기고 있는 현실과 무관하지 않은 것 같아 씁쓸하다라고 밝히기도 했습니다.
1: 네. 저는 일단 이런 여론 이런, 이런 기자상대란 설문조사가 왜 필요한지는 잘 모르겠는데 이게 법조 기자 하면 대단한 전문성을 가진 것처럼 이제 들리는데 실제 그냥 순환보직이잖아요 오늘까지 맞습니다. 경제부처를 출입하다가 네. 내일부터 법조 출입을 하면 그게 법조 기자가 되는 거잖아요 그리고 이제 기자의 전문성은 그 분야에 대한 뭐 깊은 지식이나 이해 수준보다는 사실 을 얼마나 공정하게 전달하는가 거기서 이제 전문성이 나오니까 그렇기 때문에 이제 법조 기자도 하고 경제 기자도 하고 정치 기자도 하는 건데요. 근데 제가 더 궁금한 거는 네. 도대체 법조 언론인 클럽이라는 게 도대체 뭡니까
0: 네 이번 일을 계기로 이 단체를 처음 들어보시는 분이 많으실 것 같은데 우리가
1: 친검 기자님 뭐~ 이런 이야기를 많이 들었는데 맞습니다. 이런 클럽이라면 정식적인
0: 조직이잖아요 네. 현재는 사단법인 조직으로 돼 있고요. 이제 예. 법조 분야를 오래 출입한 경력이 있는 기자들, 그러니까 현재는 법조 출입을 하지 않지만 관련 경력이 있는 중견 기자들 중심으로 2009년에 구성된 단체고요. 이제 이 설립 당시의 미디어는 기사를 보니까 친목 도모 그리고 올바른 사법문화를 만드는데 일조하기 위해 설립했다라는 목적이 있다고 합니다. 그러면서 현재 올해의 법조인상 올해의 법조인 언론인상 시상을 하고 있고요. 대검찰청 용역을 받아서 출입처 제도에 대한 이제 연구를 하는 등의 활동도 했고요. 이 단체는 그래서 법조기자들의 영향력 확대를 위한 조직이 아닌가 하는 생각이 들기도 하고요. 개인적으로는 기자들이 이제 법조인한테 상을 주거나 관련 용역을 받아서 활동하는 거를 굳이 할 필요가 있나 이런 의문이 들기도 합니다. 예, 감시의 대상인데요. 그렇죠.
1: 그러니까 결국은 법조기자는 나름 언론사 내에서 엘리트 코스이지 않습니까? 맞습니다. 그 사람들이 대부분 부장도 되고 이제 국장도 되고 하는데 그런 사람들이 클럽을 만든다. 그럼 뭐 어마어마한 어떤 권력 집단이 되는 건데요. 그리고 그게 이제 여러 언론사들다 통틀어 만든 조직이면 사실은 카르텔이 될 위험도 있습니다. 맞습니다. 근데 다행히 이게 그렇게 활성화된
0: 조직은 아니군요. 네. 그래서 일상적으로 활동하는 조직은 아니고 이제 간간히 용역을 막거나 이제 이번처럼 조사를 발표하는 정도도 이제 1년에 한두 번 정도 활동이 좀 보이는 조직이라고 할수 있습니다.
1: 예. 네, 우리가 이제 우리 사회 문제점 중에 하나로 패거리 문화를 항상 지적하고 언론도 그걸 비판해 왔는데 네. 오히려 언론계 내부에 보면 작은 인연만 가지고도 무슨 모임을 만드는 거 그런 걸 자주 보는데 네. 오히려 더 심한 게 아닌가? 그런 생각이 좀 듭니다. 좀 이따가 우리가 첫 번째 강좌에서 좀 자세히 보긴 할 텐데요. 어, 최근에 언론사들이 자사의 네이버 점유율
0: 이걸 자랑하는 기사들을 막 써냈다고 하는데. 어떤 내용입니까? 네 맞습니다. 중앙일보의 11일 기사 제목부터 먼저 읽어드리겠습니다. 디지털 혁신 중앙일보 네이버 많이 본 뉴스 점유율 1위 기사가 나왔고요. 이어 예. 12일에는 올해 온라인 독자들이 많이 본 뉴스 중앙일보가 1위 기사를 냈습니다. 국민일보에서는 국민일보 네이버 많이 본 뉴스 5위 종합지 중 3위 기사를 썼고요. 한국경제는 한국경제 네이버 많이 본 뉴스 경제지 중 압도적 1위 기사를 통해서 경제지 중의 압도적인 1위라고 강조하기도. 했습니다. 근데제
1: 느낌에 네. 많이 본 뉴스라는 게 좋은 뉴스는 아니었을 것 같은데 음. 그래서 이게 꼭 자랑스러운 일일까 그런 느낌은 들거든요. 실제로 1위를 했다는 그런 많이 본 뉴스 제가 그동안 이 TBS 아고라에서 계속 네. 빅데이터 세상에서 그걸 점검하긴 음. 했었는데요. 네. 어떤 뉴스로 그렇게 1등을 한 겁니까?
0: 네 사실 이제 이 조사에 대해 설명을 좀 드리자면 네이버가 지난달 말까지 여섯 개 뉴스 카테고리별로 일간 랭킹을 32 기사를 매일매일 기록을 했거든요. 네. 근데 이 데이터를 모아서 랭킹에 오른 기사가 많은 언론사를 집계를 한 거죠. 그래서 일반적인 네이버 점유율이 아니라 랭킹에 오른 기사 점유율이라고 보는 게 정확하고. 사실 원문이 기자협회보 기사에서 나온 데이터인데 기자협회보가 하려는 도 말은 랭킹 그 자체가 아니라 이 랭킹을 통해서 보여주는 뉴스 저질러 문제의 핵심이 있었습니다. 이 관련 기사들을 보면 이제 랭킹에 오르기 위해서 온갖 어뷰징과 선정적이고 자극적인 보도를 쏟아내는 언론의 행태를 지적을 하는데요. 예를 들어서 중앙일보 같은 경우에는 네이버 국제뉴스면 상위에 랭크된 기사가 상당히 많고 다른 예. 언론사보다 비율이 압도적으로 높았는데 대표적인 기사들이 백억관 마비시킨 힉스, 트럼프 수양딸 불리는 모델 출신 88년생, 마스크 안 썼다고 악플, 리얼리티 쇼, 연예인 극단 선택. 이런 제목의 기사로 어, 기사에 대한 가치는 여러 측면에서 판단할 수 있겠지만 이게 과연 한국인들이 중요하게 봐야 될 이슈였나. 또 기사를 꼭 이렇게 써야 했나라는 점에 보면 이거는 중앙일보가 스스로 자랑한 디지털 혁신과는 이제 거리가 좀 멀어 보이는 대목입니다. 네,
1: 사실 그러니까 나 비판받았다고 자랑한 거네요. 금준경 기자는 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.